0: Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Rafael, que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba a unção de Deus. Essa noite eu quero ministrar uma palavra que Deus falou comigo essa tarde. E é uma palavra muito simples. E nós temos falado das coisas simples da vida. Amém? Amém? Nós temos falado de coisas simples nos últimos dias, nos últimos cultos, nas últimas reuniões. Mas são coisas simples que transformam e mudam a nossa história. E hoje eu vou falar de algo muito simples. Que talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu já ouvi isso tantas vezes. E é, é interessante isso, gente. Olhem para mim. Porque realmente a gente ouve muitas palavras. Sim ou não? Sim. A gente ouve palavras nos cultos. Quem está no ministério ouve palavra lá no ministério. De louvor, de diaconato, de intercessão. Nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor. Podemos ir para o YouTube ver vários vídeos lá de pregadores. Só não ouve palavra quem não quer. Porque a palavra ela está disponível. Mas é interessante que muitas vezes a gente ouve a palavra. E o difícil é a gente colocar em prática o que a gente ouve. E Jesus falou que nós temos que estar fundamentados é na rocha. Na palavra, ouvir a palavra e viver ela. Diga amém. Porque senão nós estamos fundamentando a nossa vida na areia. E quando vier uma tempestade, a Bíblia diz, nós vamos quebrar. Essa noite que eu vou falar é muito simples. Mas se você colocar em prática na sua vida, você pode ter certeza, a sua vida será diferente. Amém? É impossível, diga comigo, é impossível ser fiel a Deus e não ser abençoado. Gente, não dá, não tem como. Se você é fiel a Deus, se você é fiel, se nós somos fiéis à palavra de Deus, viver o que a palavra de Deus ensina, você pode ter certeza, você será bem sucedido. Pastor, mas eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu também. Pastor, mas eu não gosto das lutas, eu também não gosto. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando, e nem você não sabe o que eu estou passando, mas eu sei o Deus que eu sirvo, como você também sabe. Que a Bíblia diz que tudo passa. Gente, tudo passa. O que não passa é a promessa. É a presença é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós vivemos a palavra de Deus, o problema vai passar. Mas a bênção vai permanecer em nome de Jesus. A bênção vai permanecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus Cristo, no capítulo 15 de Lucas, ele está sendo perseguido. Uma coisa que todos aqueles que são fiéis a Deus acontece. São perseguidos. Você está entendendo? Sim ou não? Você está entendendo porque às vezes as pessoas se perseguem? Você entende porque você ajuda alguém e aquele mesmo alguém te apunhala pelas costas? Você está entendendo? É porque nós estamos fazendo a coisa correta. É assim. Jesus pregando o reino de Deus... Jesus pregando que os pecadores precisavam se arrepender. E aqui nesse texto, no capítulo 15, a gente vê três parábolas. A primeira da. E aí então os fariseus estavam falando entre eles: quem é este homem que anda no meio das prostitutas? Quem é este homem que anda com os ladrões? Quem é esse tal de Jesus aí? Ele não deve ser um bom camarada. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E Jesus lá com aquela tropa que não valia nada, aos olhos da humanidade daquela época, da sociedade daquela época. E Jesus percebendo o que eles estavam comentando entre si, ele aqui no capítulo 15, ele fala. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas, uma foge e vocês não vão atrás dela, tragam ela de volta. Vocês não fazem isso? Fazemos. Outra, qual é a mulher que tem dez dracmas e perdendo uma? O texto que nós lemos. E depois ele fala também do menino arrependido, o filho pródigo. Três histórias, três parábolas. Eu podia falar das três essa noite, mas eu quero é, limitar, ou nem limitar, eu quero usar somente um texto, esse texto que nós lemos. Por quê? Porque essa história, ela é tremenda, ela é fantástica. E por que, que eu estou falando isso essa noite? Porque todos nós, alguma vez na vida, já perdemos alguma coisa. E eu estou falando aqui, perdas materiais, perdas emocionais. E até mesmo espirituais. Já perdemos. Eu fui em julho para um congresso. E quando eu voltei do congresso, cheguei em casa, fui carregar o celular. Cadê o carregador? Lembrei. Deixei na tomada do hotel. Esqueci. Já era. Podia até ligar, mandar vir, mas é mais barato comprar um do que pagar o Sedex do que vir o carregador. Perdi. A gente vai perdendo coisas. E deixa eu te falar uma coisa. São coisas pequenas... E às vezes a gente não, 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 não percebe, e a gente não dá importância para as coisas pequenas que nós temos perdido na vida. E essa noite eu vou falar de algumas delas. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao coração de todos nós, porque também falou ao meu coração. Amém? Às vezes nós estamos... É, porque quando você perde algo grande, é fácil de você identificar que você perdeu. Mas as coisas pequenas, quando você perde, você só vai lembrar delas quando você precisar delas. E essa palavra diz que essa mulher, ela tinha dez dracmas, 10 moedas. E uma moeda ela perdeu. E aí Jesus diz o que ela fez para encontrar aquela moeda. Quantos de nós que já perdemos algo? Uma dracma talvez, uma moeda. E é bom quando a gente encontra algo que havia sido perdido. Sim ou não? Quem gosta de encontrar algo que estava perdido? Sabe que às vezes tem coisas que você nem lembrava mais. E de repente você mexendo nas gavetas... Naquele quartinho que todo mundo tem em casa, que é o quarto secreto, é o quarto que quando você convida as pessoas para vir na tua casa, você mostra a tua casa toda. E naquele quarto você passa direto. E aí a visita ainda diz assim, o que tem nesse quarto? A gente diz: nada não. É o quarto da bagunça. E às vezes lá dentro tem coisas escondidas também. E no nosso coração não é diferente, gente. Olhe para mim. Às vezes tem coisas perdidas aqui dentro que precisam ser resgatadas. Essa noite você pode ter certeza. Jesus vai resgatar muitas coisas aí no seu coração em nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado, as pequenas perdas sempre vão gerar grandes perdas. Entendeu? As pequenas perdas sempre vão gerar grandes perdas. As desgraças acontecem, começam com pequenas coisas. Uma casa, ela não cai do dia para a noite. Uma casa, ela, ela vai ruindo aos poucos. Quem trabalha com construção civil sabe. Às vezes aparece um racho na tua casa. E aí você não dá bola para aquele racho. Ah, deve ser o reboco. Deve ser a qualidade do cal. Não foi boa, então rachou. Às vezes pode ser que seja. Mas às vezes é estrutural. E a gente não vai dando bola para aquilo. Quantos prédios que a gente vê na televisão que desabaram, que morreram pessoas, por quê? Porque ninguém deu importância para algo que era pequeno, uma fissura, um racho, que aconteceu da noite para o dia, ou do dia para a noite, ou durante anos, que foram rachando e ninguém deu importância. Sempre, preste atenção a isso essa noite, meu irmão. As grandes desgraças começam com coisas pequenas. Uma separação num relacionamento conjugal de casamento não acontece da noite para o dia, Não. Quantos casamentos que a gente conversa e a pessoa diz... Ai pastor, não sei, do dia para a noite ele mudou... No... Não, não, isso não acontece, gente. Isso é história, você pode enrolar outro, mas não eu e nem Deus. Esse casamento já vem com um problema há muito tempo. E você vai deixando, vai perdendo o respeito, vai perdendo o companheirismo, vai perdendo o bom senso, vai perdendo a amizade dentro do casamento e daqui a pouco o casamento acaba mas você não percebeu porque era uma coisinha pequena era uma coisa simples que você foi acobertando Ah, amanhã ele muda amanhã ela muda ao invés de chamar e dizer amor você não é mais o mesmo olha quando a gente quando a gente casou e a gente você fazia café da manhã todo dia para mim amor e agora já passou três meses e não tem mais café da manhã é porque alguns não dão bola para aqueles três primeiros meses e dizem, ah, mas amanhã ela faz, e amanhã não faz, e depois também não faz. E lá na frente, essa falta de café, coisa pequena, vai ser é, soma com outras situações que vai ser o suficiente para acabar com o casamento. Coisas pequenas que nós não percebemos, olhem para mim, o adultério, traição, homem não trai mulher da noite para o dia, mulher não trai homem da noite para o dia a traição é uma soma de fatores, de coisas pequenas, o marido que não diz para a esposa que ama, a esposa que não diz para o marido que o ama, não demonstra com atitudes, não demonstra, aí sabe o que, que acontece? A sua esposa está trabalhando, aí vem um bonitão lá que trabalha lá na empresa e diz, você está muito bonita hoje, simples, e a mulher também, carente gosta de ouvir elogios recebe essa informação ao invés de ter uma postura de mulher de deus e dizer querido quem te deu liberdade para falar isso para mim obrigado pela elogio mas eu não te dei liberdade você não tem intimidade comigo para falar uma coisa dessa a não ser que a sua esposa estivesse junto mas sozinho você não pode falar isso mas a mulher ela deixa aquilo entrar no coração e aí na outra semana ela já vai até mais bonita porque o cara vai passar por ela de novo e passou de novo, vai dizer que está bonita. Gente, traição acontece não da noite para o dia. Ela acontece com uma soma de fatores. Coisas pequenas. É uma internet. É uma rede social. É um MSN que adiciona alguém que não conhece. E vai alimentando sentimentos, sentimento. E daqui a pouco está traindo. Meu Deus, pastor, não sei. Ele me traiu. Ele me traiu. Por quê? Porque não foi cortado o mal pela raiz. Coisas pequenas. Simples, mas que a gente vai ignorando A gente vai deixando para trás A gente vê alguém desconhecido A gente vai deixando Ah não, deve ser um amigo da escola Que conhece Não, deve ser Gente, guarda isso no teu coração As grandes desgraças Começam com coisas pequenas O adultério acontece Porque uma mulher Chega no, 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 na empresa chorando Porque brigou com o marido e aí uma amiga chega do lado e diz assim, por que, que você está chorando? Aí ela diz, ah, tive um problema lá em casa. Cuida com quem você abre o teu coração, minha irmã. Cuidado. Laço do diabo, às vezes. Algumas Deus permite chegar perto de você, mas algumas é o próprio diabo que empurra. Só para ver o que você vai falar. E você diz, ah, eu estou passando por um momento difícil, uma crise no meu relacionamento conjugal. Larga. Abandona, tu é nova Faz isso logo, porque vai ficar pior cada vez mais Coisa simples Que a gente deixe centrar no nosso coração E que vai causando grandes desgraças Diga para irmão do seu lado A partir dessa noite Você vai ter que prestar atenção Nas coisas pequenas Amém? As desgraças começam com coisas pequenas Famílias que não tem mais comunhão não existe mais relacionamento de família. Mas por quê? Porque um dia no almoço você pegou teu prato e foi para frente da televisão em vez de ficar com a família ali. Porque um dia alguém não orou na hora do almoço. Porque aquele era um momento sagrado, um momento sacerdotal de você reunir a sua família e dizer Deus, obrigado por esse almoço. Desliga essa TV aí que mano você ligar. Desliga isso aí. Vamos almoçar aqui todos juntos, família, reunidos. Mas um dia só você pegou o prato e foi lá porque você queria ver um... Rep... um... Uma reportagem que estava passando, esporte Gol do teu time E depois na outra semana você foi de novo E daqui a pouco o filho está no quarto Na frente do computador comendo feijão com arroz A mãe está lá na cozinha comendo E o pai está lá na sala Não existe mais comunhão entre a família, por quê? Porque um dia uma coisa simples aconteceu E agora se tornou algo Que parece que está Que não tem como resolver É insolucionável Diga para o irmão do seu lado, mas nessa noite Deus vai liberar Sobre a tua vida. Uma unção. Para resgatar esses valores. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Diga essa noite. Eu creio. Que eu serei. Restaurado. Em nome de Jesus. Eu conheço uma pessoa. Que tinha uma doença. Simples. Que com medicamentos resolveria o problema dele. Não era cristão. Simples Um comprimido por dia Durante um período de tempo Sararia aquela enfermidade E ele não tomou Ele morreu Porque aquela enfermidade infeccionou Aquela enfermidade aumentou E daqui a pouco ele Perdeu a sua própria vida Gente, coisa simples Come um pãozinho estragado para você ver Simples, mas faz um estrago danado Na gente são as coisas simples que a vida proporciona para nós que não são bem-vindas. E às vezes nós não temos o discernimento. Ou nós não temos a coragem de dizer não para aquilo que é simples. Nós precisamos prestar atenção a essas coisas. Uma pessoa que é dependente química. Ela não começou a fumar maconha da noite para o dia. Ela começou vendo seu pai fumando um cigarro. Porque tem pai que condena o filho. Não justifica, obviamente, a postura do filho em ser um drogado. Mas o pai mandando o filho parar de fumar, fumar maconha e ele fumando malboro. Derby. Sei lá, capeta aí que tem. Gente, é um manco querendo aconselhar um aleijado. Como é que pode isso? O filho um dia, porque eu já fui pequeno, eu sei o que, que eu estou falando. Minha avó trabalhava numa companhia de cigarros. E eles ganhavam de brinde, sabe o que? Cigarro. Todo final do mês ganhava o salário e ganhava uns 4, 5 pacotão desse aqui de cigarro para levar para casa. Para quê? Coisa simples que as pessoas trazem para dentro do seu lar. Que parece ser insignificante aos olhos naturais, mas os olhos da fé, gente, aos olhos espirituais, isso ali é algo terrível que está entrando dentro da tua casa. E aí o menino fuma um cigarro, fuma dois, daqui a pouco já fuma uma carteira por dia e daqui a pouco ele quer experimentar coisas mais com mais adrenalina. Aí ele vai para maconha, e daqui a pouco tá no crack, e daqui a pouco tá na, na, na droga mais pesada, cocaína, heroína. Irmãos, as coisas começam simples. Sabe como começa um alcoólatra? Quando o papai pega o filho, coloca no colo, bota um canudinho na espuminha da cerveja e manda ele beber. É ali que surge um alcoólatra. É ali que está abrindo portas para que essa criança goste dessa bebida seja induzido por isso, e daqui a pouco o filho está perdido na cachaça, e o pai diz, eu não sei o que, que eu fiz, porque eu nunca bebi, meu Deus, eu só bebo as minhas cervejinhas e meu filho está alcoólatra, quando nós éramos garoto, meus tios davam cerveja para nós beber assim, por isso que eu falei, e aí eu com 15 anos de idade, não tinha Jesus, aí comecei a sair para as noites, para as baladas, e eu era um alcoólatra, bebia até ficar em coma alcoólico. Eu fiquei uma semana em coma tomando injeção de glicose. E eu não falo isso para glorificar ninguém, porque isso é o diabo, gente. Glória a Deus que um dia eu aceitei Jesus e isso não me pertence mais em nome de Jesus. Mas por quê? Porque um dia meu tio ia no bar jogar sinuca com meu pai, com os parentes quando se reuniam, em vez de ficar com a família, ia o bar jogar bote e sinuca. As mulheres em casa fazendo maionese do domingo e os homens lá jogando bote e sinuca. E lá... Meus tios, aqueles copos de cerveja, colocava, toma espuminha. E nós tomava espuminha. E mais tarde a gente se, tor se tornou um espumoso. Terrível, gente. Eu estou dizendo pra você que as desgraças dentro dos lares, as desgraças na família, elas começam com coisas pequenas. Prostituição, uma garota de programa. Ou oh, prostituição na internet, prostituição com revistas. Mulheres que se prostituem. Tudo começa com coisas pequenas, uma mágoa, um ressentimento. Algo que ficou no coração, que não justifica, obviamente, ela fazer alguma coisa. Mas seria muito melhor ela resgatar os valores e não viver a vida que ela está vivendo. Diga comigo, essa noite. Eu creio que Deus vai resgatar valores na minha vida. Muitas pessoas se conformam com as perdas. Porém, essa história que nós lemos... A Bíblia diz que ela não se conformou com a dracma perdida. Ah, eu tenho dez, perdi um. Ah, só um. É só um princípio que foi perdido. Não. E essa mulher tem uma atitude que o texto fala que ela ensina algo a nós se nós queremos resgatar valores. Se nós queremos realmente é, restituição do tempo em que nós perdemos. Porque Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus restitui até os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Diga amém. Então se nós perdemos um princípio que foi deixado lá atrás. Algo, tem como consertar pastor? Tem. E você vai ver essa noite. A primeira coisa que essa mulher faz. Ela acende uma luz. Porque no escuro você não encontra o que você quer encontrar. Ouça, ouça isso gente. Trevas e luz não se dão. Aonde a luz entra as trevas dissipam essa mulher agora está procurando uma dracma uma moeda só que a casa estava escura ela precisava de iluminação para encontrar essa moeda porque era mais fácil encontrar a bíblia diz que nós somos a luz do mundo o sal da terra e eu creio que é a luz do mundo aqui essa noite que existe sal da terra que faz a diferença gente, amém? diga para irmão do seu lado, luz você é a luz nós precisamos gente nós precisamos entender isso essa noite. Esse copo d'água, se ele estiver sujo e estiver escuro, eu vou beber essa água porque eu não estou vendo. Até assim ele parece que está limpo. Sim ou não? Mas se eu colocar na luz, aí realmente eu vejo que os diáconos são bons comigo. Ela está limpa. Mas quando a gente fala de estar em contato com a luz, vai expor toda a sujeira que está na nossa vida. Quando nós estamos em contato com a luz, quem é a luz? Deus. Jesus é a luz. E quando nós estamos em contato com Deus, com a luz, tudo que tem de sujeira aparece. Quantos que já chegaram em casa estavam sem luz? Levanta a mão. Saiu energia. Amém. E você não tinha tomado banho ainda? Levanta a mão aí. Ah. Fica de mão levantada. Quem foi dormir sem tomar banho? nada até parece, né pastor? Vou dar essa... mais nunca. Você vai tomar um banho, lembra o piá? Chegava em casa de brincar o dia inteiro, jogar bola nos campinhos. E aí chegava em casa sem luz, água fria, mas a gente estava quente, era verão, tomava o banho, se enxugava. Na... No outro dia a toalha, eu pensei, não foi a água que lavou, foi a toalha que limpou. É, no escuro você não vê, parece que está limpo, parece que está tudo Ok. E quando a gente fala num sentido espiritual, é a mesma coisa. Quando a gente anda com o diabo, que é as trevas, parece que está tudo ok. Não tem nada de anormal em mim. E se alguém disser, querido, você está fazendo errado. Não tem nada a ver, pastor. O que é isso? Misericórdia. Eu. A pessoa fica cega. Escuro. A Bíblia diz que o Deus desse século tem trabalhado para isso para colocar as pessoas nas trevas, blindando o seu entendimento, para que a palavra não seja revelada. Aí a gente diz, querido, está errado. Não, pastor, veja bem, não é bem assim. Porque está nas trevas, ele tem que ir para a luz. Porque quando a gente vai para a luz, pode ter certeza que aquilo que é trevas vai sair e a gente vai ver a sujeira. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 1: a, a carta que João escreve para a igreja de Éfesos. Ele diz: Eu tenho uma coisa contra vocês. Existe algo pequeno na vida de vocês Por quê? Porque vocês são uma bênção. Vocês pregam o evangelho Vocês cuidam das pessoas necessitadas Dos órfãos, das viúvas Vocês dão ofertas, vocês vão à igreja Como se fosse nos dias de hoje Mas eu tenho uma pequena coisa contra vocês Lembre-se Que as coisas ruins, maiores vão acontecer Quando a gente não tirar as coisas pequenas Que são maldições e ele diz, o que eu tenho contra vocês é que vocês largaram o primeiro amor. E aí ele dá a solução para que aquilo fosse resolvido. Volta lá, onde tu caiu, e começa tudo, te arrepende, te arrepende e começa tudo de novo. Porque se vocês não fizerem isso, mais ou menos, Jesus estava dizendo aqui a João. Porque se vocês não fizerem isso Consertar onde vocês caíram Isso aqui vai continuar, vai ser uma bola de neve E lá na frente Vocês vão ver o que, que vai acontecer Vai ser terrível Vai ser terrível o que vai acontecer Lá na frente Se você não acender a luz hoje Estiver em contato com Deus E retirar isso da sua vida Meu irmão, retira fofoca Retira murmuração Tem gente aí que murmuração No almoço é, é, a, é a vida do líder dele, no almoço é a história do patrão dele, no almoço os filhos já sabem quem é o pastor dele, quem é o líder, quem é o patrão, quem é tudo, por quê? Porque o, amo, o almoço, o assunto principal sempre é eles, cuida, cuida gente, são pequenas coisas que a gente vai abrindo brechas, e o inimigo vai atacando na nossa vida, e aí os valores não são recuperados, essa noite Deus vai fazer você resgatar os seus valores, mas para isso acontecer, você precisa estar na luz. O bom é que você veio neste lugar nessa noite. E a luz está aqui. O Senhor Deus está neste lugar. E se você quiser, meu irmão, você pode ter certeza. Na hora que você chegar diante de Deus e dizer, Deus, expõe a minha sujeira. Expõe. E a gente nem precisa dizer isso. Porque a gente já sabe o que é sujo. A gente já sabe o que a gente faz de errado. Não precisa ninguém me dizer, não. Nem o diabo. Eu já sei. Eu já sei o que eu fiz errado, eu já sei o que eu falei de errado, eu já sei qual foi a atitude errada que eu tive, mas não basta saber, gente. É preciso ter a atitude igual a dessa mulher, acender a luz e em segundo lugar, ela varreu a casa. Eu preciso varrer a minha casa essa noite. Olhem para mim. Quando eu falo de varrer casa, é limpeza. Não é espanadorzinho não, para só tirar o que é superficial. Não, eu vou largar isso porque todo mundo sabe que eu sou isso. Mas tem umas coisinhas lá que só Deus sabe, mas eu, um dia eu vou mudar. Chega, gente. Não dá mais tempo. Essa é uma noite que Deus nos trouxe aqui para quê? Para pegar a vassoura e fazer uma limpeza profunda. E tirar realmente os tapetes da nossa casa. Tirar a sujeira que está lá debaixo do tapete. Tirar aquela sujeira que a gente sempre deixa lá no canto da casa. No sentido espiritual, falando a palavra. A vassoura ela entra e onde que tiver ela vai tirar a sujeira. Diga para o irmão do seu lado dessa noite. Deus vai passar a vassoura em você. Amém? Não é dar um jeitinho, não gente. Ah, eu vou dar um jeitinho. Não é jeitinho. Ah, é o jeitinho brasileiro. Misericórdia. Isso é uma maldição cultural que nós temos. O jeitinho brasileiro. Que jeitinho brasileiro? Nós não somos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos o um jeitinho da realeza. Nós temos o jeitinho do reino dos céus. Diga amém. Nós temos o jeitinho celestial. E qual é o jeitinho celestial? É vassoura. Não é passar um pano por cima, não. É passar soda mesmo. É, é, é isso aí. É esforço para retirar aquilo que não tem agradado a Deus. Eu nasci para agradar a Deus. Diga isso, eu nasci. Para agradar a Deus. É necessário essa noite você agir. Não basta somente acender a luz ou estar em contato com a luz. Ah, eu tô sujo. E agora? Agora pega o sabão aí. Pega a vassoura. Vamos limpar isso aqui vamos tirar da nossa vida. Isso é o que? Isso é mágoa, gente. Quanta gente que tem mágoa no coração. Quanta gente que tem ressentimentos. Quanta gente que diz assim, ó, eu morro, mas não perdoo. Misérico, você vai morrer mesmo. E antes... Porque a mágoa antecipa a tua morte Depressão Quantas coisas que estão dentro das pessoas E elas, era tão simples Era só dizer, Deus, eu perdoo Vou viver minha vida, vou ser feliz e pronto Mas não, prefere guardar aquilo Que fica como uma úlcera dentro dele Ainda bem que aqui não tem gente assim, né? Temos que fazer uma limpeza Nessa noite em nome de Jesus Diga comigo, essa noite Vai ser limpeza completa As mulheres sabem o que é isso Limpeza completa. Minha esposa quando quer limpar completa a casa, ela diz, sai. Sai de casa. Vai lá pra igreja, vai lá orar. Vai fazer alguma coisa, rapaz. Ou você pega nesse esfregão comigo aqui e vamos junto. Eu digo, não, tô com vontade de orar. Com vontade de orar hoje, tô, tô que tô. Aí eu saio e quando eu chego... Cheirinho de produto de limpeza casa limpinha, roupa passada eita mulher abençoada essa minha, é gente tem dia que não dá mais só pra varrer a casa tem dia que a sujeira tá acumulada que não dá mais só passar o chuveirinho no banheiro não dá mais vai ter que passar um esfregão ali, sim ou não e assim é com a gente tem dia que não dá mais pra passar o espanador dar um jeitinho não, semana que vem eu mudo não, semana que vem eu digo para minha esposa que eu amo ela. Não, semana que vem eu vou dizer para o meu marido que ele pode contar comigo, que nós estamos juntos, que eu sou companheiro dele, dele, dela. Não, gente, é hoje que Deus nos trouxe nesse lugar para fazer uma grande limpeza no nosso interior em nome de Jesus. Diga comigo, é hoje que essa limpeza será completa. Diga para o irmão do seu lado, é hoje, meu irmão, que essa limpeza vai ser completa. Amém? Quantos creem nisso? Digo amém. amém. E depois, tem mais um segredo aqui na vida dessa mulher, da dracma. A terceira coisa, ela procurou diligentemente a dracma até encontrá-la. Você sabe o que é procurar diligentemente? No hebraico é arrastar as coisas para encontrar. Quando eu não encontro as coisas, eu falo com a minha esposa, que ela é a expert em encontrar as coisas. Esses dias eu estava procurando algo, e homem, não sei se vocês são assim homens, mas eu digo assim, não tem meia, e tem umas quatro par na frente do meu nariz. Parece que a gente não acha as coisas, né? É assim, mulheres, os homens de vocês, não? Sim ou não? Não fica nervoso, homem. Nós temos que tirar isso, amém? Tem que lavar e sair, tem que tirar esse, esse mau humor. Fala, Deus, né? Deixa Deus te usar, Senhor, né? Então olha só, gente, procurar diligentemente. Porque nem sempre a sujeira está bem exposta. Porque nem sempre aquilo que a gente perdeu está aos nossos olhos. Às vezes está bem escondido. Esses dias, aqui na minha sala, foi um parafuso. Um parafuso que, que eu estava, estava parafusando um negócio e caiu o um parafuso no tapete. No meu tapete ali, no meu gabinete. E eu comecei... É claro, aquele tapete é piludo, né? É difícil encontrar... Mas eu passei a mão e olhei, e, e, e aquela coisa, gente, era o último parafuso que eu precisava parafusar. E era o último parafuso do pacote. Eu não, não tinha o que fazer, eu tinha que achar aquele parafuso para poder parafusar. E aí passei a mão, e passei pé, e olhei, e tirei cadeira, diligentemente, né, aos meus olhos, aos meus, ao meu ponto de vista. E não achei o parafuso. A minha esposa entrou na sala, ela mora aqui um parafuso. Engraçado essas coisas, né? Engraçado. Essa mulher, a Bíblia diz que ela procurou de uma forma diligente. Tendo cuidado. Além daquilo que... Sempre que a gente quer encontrar algo, queridos, que é muito importante, a gente revira tudo. A gente tira envelope, a gente vira caixa. A gente faz de tudo. E assim é o que nós temos que fazer essa noite. Nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia do Senhor. E Paulo diz que nós temos que participar da Santa Ceia. Ele não diz que nós não temos que participar. Ele diz, participa. Mas antes de participar, examine-se o homem a si mesmo, diligentemente. Olha para dentro de ti, essa noite. O que é aí superficial, a gente já sabe. Mas o que é profundo, Deus vai nos mostrar essa noite. E aí eu vou ter que pedir perdão a Deus... Talvez até pedir perdão para minha esposa, para o meu esposo que está ao meu lado. Talvez até ter vergonha na cara e pedir perdão para um irmão que eu magoei com palavras, que eu falei mal dele pelas costas. Ter obredade, ter humildade de fazer isso, porque isso é dar um tapa na cara do diabo, quebrar as pernas dele. Aí eu faço isso, aí eu participo da santa ceia. Ele não diz assim, encontrou, encontrei. Então não participa, que está sujo. Ele diz, não, 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 participa, mas antes peça perdão. Procurou diligentemente? Sim. Encontrou? Sim. Então peça perdão. Pediu? Sim. Então eu não me, não me lembro mais dos teus pecados. Pode participar, filho. Eu tenho uma aliança contigo. Eita, Deus bom, gente. Que Deus que é esse? Esse é o nosso Deus. Diga para irmão do seu lado, esse é o nosso Deus, meu irmão. Há pessoas que não procuram diligentemente e desistem facilmente. Tem pessoas que desistem facilmente. Falávamos alguns pontos aqui, simples. Casamento. Quantas pessoas desistem facilmente do casamento? Tem gente que está casado dois, três meses, um ano, dois anos. Aí vem aquela, né? Sete anos, pastor, é a crise dos sete. Está amarrado, gente. Crise nós vamos ter todo dia. Mas nós temos Cristo, que está acima da crise. Amém? Problemas nós vamos ter diariamente, no relacionamento. São duas pessoas, dois personagens... Que estão dentro da mesma casa. Então problemas nós vamos ter sim. Mas nós não podemos desistir facilmente. Tem gente que desiste facilmente do esposo, da esposa, dos filhos. Já é caso perdido, pastor. Já lavei minhas mãos. Não tem, não tem jeito. Tem gente que perdeu o prazer de trabalhar já que largar a mão do, do, do emprego. E o emprego é bom, o trabalho é bom. Mas é porque ele está cansado. E vai abrindo mão das coisas. Você já pensou, meu irmão, se Deus ouvisse toda oração que a gente faz? Diga, misericórdia. É? Aquele momento que você tá chateado lá na empresa, e aí você queria pedir a conta, e aí depois, lá no outro dia, o patrão te chama e diz assim, eu quero te dar um aumento aí, 60%. Mas eu fiquei sabendo que você reclamou lá com o menino que você não tá gostando aqui, então eu, quero te... eu ia te dar um aumento de 60%. Mas agora já tá pronta a tua carta, lá você pode assinar e ir embora. Quanta gente que perde bênçãos pelo fato de não procurar, de não estar atento diligentemente, nós precisamos estar atentos, gente. Jesus está nas portas, ele está voltando. O próprio Jesus não abriu mão da gente, o próprio Deus. E a gente vê que no livro de João 3,16 que nós somos dracmas perdidas. Nós éramos perdidos. Ninguém dava valor para nós. Nem pra mim, nem pra você. Ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. E nos dar vida e vida com abundância. Ele veio resgatar as dracmas que estavam perdidas. Ele veio dizer, não, tem valor sim. Ah, mas tem mais pessoas. Não, não, mas tem valor. Essa noite, diga o irmão do seu lado assim, te prepara. Porque Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Amém? Sempre Guarda isso no teu coração, sempre que nós procurarmos as dracmas, os princípios, os valores perdidos, nós vamos encontrar outras coisas que nós nem sabíamos que havíamos perdido. perdido. Às vezes na restauração com o meu filho, o meu casamento é restaurado. Às vezes na busca do, do, do conserto no meu casamento, o relacionamento meu com o meu filho fica melhor com a minha filha. Às vezes quando eu busco a questão profissional, das dracmas que se perderam, das oportunidades que se perderam, eu vejo outras oportunidades sendo abertas. E é assim que acontece, gente. Porque Deus vê a inclinação do nosso coração em buscar as coisas que são corretas.